0: Quand on met ça en place en interne, il y a un effet waouh incroyable qui est extrêmement bien vécu par l'ensemble des équipes, même si, comme pour toute politique qui est mise en place, il y a des limites et des contraintes, ça c'est normal. Mais le fait de pouvoir aller télétravailler à l'international, c'est une force de, de fou et ça témoigne de l'ADN d'une entreprise au niveau de l'ouverture en RH.
1: Faire sa veille Anticiper Communiquer Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. candidat, recruteur et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres la très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis mais vraiment, vraiment ravi d'être invité par Gaël Brisson. Bonjour Gaël. Bonjour Florent. Alors Gaël, bah tu nous invites aujourd'hui dans tes superbes locaux nantais. Il fait un temps correct, on va dire, on est, on est uh, mi-juillet, uh, mi dans tes locaux nantais qui s'appelle le Cuba Coworking. Euh, qui, est un, qui est un espace de coworking, comme son nom l'indique. Euh...
0: Exact, je suis ravi de t'accueillir. Ici, c'est une vraie petite pépinière d'entreprise, donc euh, voilà, ça favorise la créativité et tu vois, l'ambiance y est chaleureuse et euh, c'est un endroit de partage, donc euh, c'est le bon endroit pour euh, ce petit podcast.
1: En tout cas, un grand merci Gaël pour ton invitation. Alors Gaël, tu es, es ingénieur de formation, enfin, tu vas dire, es, es un ancien DJ. Euh, tu es serial entrepreneur dans le monde IT depuis 20 ans, avec deux sociétés à ton actif, toutes les deux revendues, à ce que j'ai compris. Euh, la seconde s'appelait DRI était en full télétravail, on va y revenir. Mais surtout aujourd'hui, tu es le fondateur d'Oliworking euh, qui permet d'aller travailler dans le monde entier en télétravail. Bon. Concept euh, que je trouve euh, original, intéressant, que je n'ai pas vu ailleurs honnêtement, c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer. On va parler de, de, de ce sujet durant cet épisode. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours Quelle est ton histoire et quelle est ton histoire qui a permis d'aboutir à l'idée du concept de, de l'e-working
0: Oui, bah avec plaisir. Euh, alors effectivement, euh, j'ai un passé d'ingénieur, j'ai surtout un passé de chef d'entreprise dans l'IT où je suis tombé un peu par hasard, mais euh, que que j'ai c'est un domaine que j'adore. Et donc, j'ai eu l'opportunité de développer deux boîtes. Une boîte euh, qui s'appelait Pentasonic, euh, que j'ai euh, développé pendant 13 ans à peu près. Euh, un intégrateur qui faisait du cloud, euh, de l'infra, etc. Et j'ai revendu au bout de 13 ans. Et euh, je précise, cette boîte était... Euh, à fait standard en termes de management. On pratiquait le télétravail, mais voilà, occasionnellement, quand y besoin, il y avait besoin, pas il n'y euh... avait pas d'enjeu de, ouais. particulier, d'organisation particulière sur le sujet. Et puis, en 2014, on a racheté une, une structure qui s'appelle euh, toujours, d'ailleurs, DRI, donc un hébergeur web spécialisé dans l'open source, euh, qui adresse des clients publics public-privé pour euh, l'hébergement, l'infogérance euh, des sites et des applications euh, euh, à mettre sur Internet. Et euh, la particularité de cette boîte En fait quand on l'a rachetée, C'était une petite boîte Il hein, euh, y avait 7 personnes ouais, C'était euh, un petit Mais c'était full télétravail depuis, depuis l'origine Donc euh, bon je ni pour ni contre euh, à l'origine, euh, Mais euh, j'ai décidé de garder le principe Et de regarder comment ça oui, se passait quand tu as racheté l'entreprise tu le savais Oui ouais, je le savais bien sûr mmh. euh, Donc euh, j'ai regardé Je me suis adapté Et puis euh, je suis devenu un promoteur du télétravail parce que finalement après euh, 8 années passées à la barre de cette boîte euh, j'ai acquis la conviction qu'on pouvait développer une entreprise hein, aujourd'hui c'est une cinquantaine de personnes c'est environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a un vrai esprit d'équipe qui a un vrai esprit tout court, un vrai ADN euh, et tout ça avec des collaborateurs qui sont répartis un petit peu partout euh, en France euh, finalement. Et cette boîte euh, j'ai euh, cédé la majorité l'année dernière euh, aux équipes hein, euh, on a euh, avec mon associé euh, vendu 80% des parts aux managers en place et aux équipes qui ont eu le de de prendre des, des, des parts dans cette boîte. Donc c'est aussi une histoire que, dont je suis très fier parce que euh, j'adore cette capacité de transmission de flambeau que j'avais pas fait la première fois. Euh, j'avais vendu une boîte externe. Et, et là, il y a une vraie histoire. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Mais euh, donc, dans cette boîte, il y avait euh, un sujet. C'était donc euh, le full remote qui était en place et qu'on a adopté. Donc, euh, en dehors du, du business qu'on a développé, euh, en 2019, je me suis dit « Mais tiens, euh, moi, enfin, notre business, il est national avec cette boîte. D'accord euh, Et en même temps, j'ai un passé que pas, j'ai pas évoqué, mais euh, je suis un grand voyageur. Donc, j'ai énormément voyagé dans mon entier et j'ai habité aussi à l'international. Et c'est quelque chose qui m'a énormément appris. Moi, personnellement, hein, ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. Euh, j'ai développé de l'ouverture, de la compétence, euh, de l'adaptation à des milieux. Enfin, bref, tout un tas de. de, de, de tu as de, vécu où De dans pays? Alors, j'ai vécu deux ans en Afrique du Sud. D'accord. Six mois euh, aux Pays-Bas. Et puis, j'ai fait euh, également, je dirais, un petit tour du monde qui m'a amené trois, euh, trois mois euh, en Inde, mais euh, où le projet était de rallier le Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud au Cap Nord en 4x4. D'accord. Un
1: petit projet mais qui a lancé en fait sous... un an, mais là, bah, y bah, avait... un peu moins d'un an. Là, tu ne travaillais pas.
0: Là, j'étais en voyage.
1: Par contre, Afrique du Sud, deux ans, tu travaillais Deux ans, je travaillais. Ah, alors, oui. Je, je okay. bossais
0: pour L'Oréal à l'époque, dans une usine. Euh, voilà. C'est en fait, quel que soit le pays, euh, si tu veux, c'est... C'est l'expérience qui compte, c'est euh, le fait de se déraciner un petit peu de son environnement habituel et d'aller se confronter à ce que peuvent vivre d'autres et tu reviens finalement avec un regard différent de celui que tu avais en partant. Et c'est un petit peu, euh, finalement, euh, ce que je souhaite à tous ceux qui peuvent partir avec le Working, vivre quelque chose, c'est qu'ils reviennent, à, non pas transformés, mais avec une vision un petit peu différente de la France, de ce qui va bien, de ce qui va moins bien, mais avec peut-être un petit peu plus de hauteur de vue, une approche un peu différente. Et je, je trouve que ça forme, ça forge et ça sert autant à titre personnel, bien sûr, mais professionnel et c'est vraiment euh, un des une des convictions que je porte au travers euh, d'ollyworking. Voilà, c'est cette euh, capacité qu'a l'international, à faire mûrir, à faire grandir euh, chacun d'entre nous. Et ce pas forcément uniquement quand on est jeune et qu'on va faire de l'Erasmus. Hein. Okay. Et donc, un peu, l'enjeu d'Oliworking, c'est euh, après Erasmus, il y a une vie. Et il n'y a pas que l'expatriation. Maintenant, il y a Hollyworking qui permet de conjuguer, effectivement, en jeu pro et euh, en vie perso.
1: Ouais, tu, on va revenir là-dessus. Mais euh, alors, l'idée a eu lieu avant, le, avant la pandémie. Avant le Covid
0: Ouais, 2019.
1: Ouais, donc vous n'avez pas attendu le, le Covid pour, pour, pour créer cette, cette organisation, cette société. C était, c était, le Covid pour vous, c'était frein ou c'était accélérateur
0: Alors les deux. Euh, en fait, euh, l'idée a commencé à germer en 2019, mais il fallait quand même construire un modèle de business, un modèle économique, un modèle juridique, parce qu'il euh, voilà, y avait plein de freins. Donc, euh, j'ai lancé les études début 2020 avec un groupe euh, de cinq euh, alternants à l'époque qui ont fait des études dans tous les sens. On a toujours deux qui sont à bord. Donc, ça, c'est aussi une belle histoire. Tout ça pour aboutir à un go, no go, qui s'est effectué en juin 2020. Juin 2020, je vous rappelle, vous étiez tous chez vous et moi aussi. <rire> <rire> Donc, j'en ai mis c'était plein Covid. Bon, euh, est-ce que c'est la bonne période, pas la bonne période Bon, on a décidé de faire go, on a créé la boîte en août 2020. D'accord. Voilà. Donc, c'est euh, la boîte a à, à peine, enfin, euh, quasiment 3 ans maintenant.
1: Et pourquoi ce nom, Oli Working Parce que Oli, euh, moi, ça me fait référence aux vacances plus qu'au travail quand même.
0: Ouais, enfin, tu oublies quand même que dans oui. Working, il y a Working, c'est la deuxième partie mais du jeu. J'ai bien compris, mais il y a quand même Oli ah, dedans. Et, euh, Oli, il y a Holidays. Bah, euh, non, c'est les alors... vacances au travail. Ou, les, ou le travail en vacances. Ouais, ou les tracances ouais. aussi. Hein, okay. C'est un terme qu'on peut utiliser. Euh, non, alors on m'a souvent dit bah, T'as pas peur de, 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 de vendre nous proposer quelque chose où il y a marqué le mot holidays dedans, le mot vacances. Quoi. Bah, euh, oui, mais en fait, j'assume euh, complètement euh, ce nom. Euh, donc, je trouve qu'il représente bien. Euh, à la fois ce qu'on propose et ce que vont chercher les gens. Donc c'est bien une conjonction euh, de, de travail, parce qu'on continue à bosser, même si on est à l'autre bout du monde, euh, mais dans un lieu qui fait plus penser aux vacances. Voilà, donc euh, on est bien sur ce sur ce créneau-là et sur cet objectif-là euh, de vacances d'immersion parce que je préfère par parler d'immersion que de, de vacances, c'est l'objectif. Hein, no, no, je, je vais rappeler le concept quand même parce que, ouais, que je veux bien là on que en vous parle depuis le explique... début, oui, mais oui. Euh, les gens vont ouais, se demander. Bah mais en mais fait, on parle. Pour le coup, c'était ma question <rire> parce que.
1: Euh, j'ai un peu creusé évidemment mais euh, c'est pas si simple que ça à, à, en tout cas pour moi à comprendre donc j'ai besoin effectivement que tu, tu m'éclaires sur le concept euh, que vous avez et, et les différences aussi pas d'expatriation euh, voilà, moi moi j'ai travaillé dans des grands groupes où il y avait des expatriés hein, donc je, je, je vois ce que c'était je n'ai jamais été moi même et j'ai bien vu ce que c'était c'est quoi la différence aussi entre votre concept et une expatriation comme le pourrait proposer le propose pardon un certain nombre d'entreprises en france
0: alors, donc le, le concept d'Hollyworking, c'est de proposer aux salariés qui, ont, qui sont en poste en France d'aller vivre quelques mois à l'international dans un pays qu'ils choisissent. Donc, on est sur des périodes de 3 à 12 mois. Et pour l'instant, on a un peu plus d'une dizaine de destinations ouvertes dans le monde. Alors, pourquoi 3 à 12 mois 3 mois parce que je considère que c'est la durée minimum pour aller découvrir une culture. Si on veut vraiment s'immerger et être en mode... On peut parler de, de, de slow tourisme euh, aujourd'hui où on, on profite de l'endroit où on est en cas faire de prendre l'avion hein, euh, de vraiment le faire pour aller euh, découvrir un, un endroit une culture ou faire une activité et 12 mois parce que ça c'est plutôt lié à mon expérience personnelle euh, je suis inconvaincu du télétravail 100% mais je suis pas forcément inconvaincu du zéro relation physique ça n'a rien à voir mmh. donc à un moment donné il faut créer du lien d'accord et euh, à minima une fois par an je dirais même minima une fois par an, il faut qu'il y ait du lien qui se crée avec son manager, avec ses collègues, avec ses équipes. Euh, voilà. Et ça, c'est... Euh, Donc, un an, ça m'a semblé être la durée maximale pour qu'il n'y ait pas de perturbation euh, du côté pro. Donc, c'était vraiment euh, l'idée que j'avais en tête. 3-12 mois, c'est une expérience suffisante, y compris pour partir en famille, un an. Parce que quand on part avec des enfants, on a, on a des cycles scolaires qu'on peut vouloir faire respecter. Parce que 3 mois avec des enfants, c'est compliqué, je pense. Alors aujourd'hui, il, il, bah, il y a par exemple Aurore qui, euh, qui est chef d'entreprise d'ailleurs, euh, qui est euh, à Bali, qui vient d'arriver avec sa fille. Elle, elle est partie trois mois et fait scolariser euh, un peu plus d'un mois sa fille dans une école euh, sur place. Donc il n'y a jamais rien d'impossible. C'est juste une question de volonté, de conviction et d'organisation. Bien sûr, il en faut, mais on est aussi là pour aider. Alors, euh, j'ai quand même des choses
1: qui me taraudent. Vous envoyez des, des collaborateurs, euh, on va dire trois mois ou six mois ou un an maximum, à ce que j'ai compris, euh, mais d'entreprises qui travaillent, qui sont déjà en full télétravail, donc à l'habitude de télétravailler. Ou est-ce que c'est des collaborateurs qui sont dans des entreprises qui ont un télétravail, on va dire, assez classique aujourd'hui, où il y a souvent, c'est du deux jours ou trois jours par semaine. Enfin, en moyenne, c'est un peu ça. Mais comment est-ce qu'on bascule de 0 jour, un jour, deux jours par semaine, à cinq jours par semaine en télétravail Alors, on l'a vécu en Covid, mais ça, ça a pesé aussi pour certaines personnes, ce sujet.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas euh, du tout lié aux accords d'entreprise de télétravail. Parce que là, on parle euh, vraiment d'expérience euh, temporaire, euh, de séjour temporaire pour les salariés. Donc, on sort de ces, euh, de, de ces accords classiques de travail hein, qu'on nous, qu nous, qu nous oppose souvent. Donc, euh, quand le salarié est en France, bien sûr, il suit la règle, euh, et quand il revient, il suit la règle. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que le salarié part avec son travail, continue à le faire et il revient à il son travail. Donc euh, je vais répondre à la question que je n'ai pas répondu tout à l'heure, c'est l'expat, la différence que l'expat, le détachement, etc. Donc nous, on est entre détachement, expatriation, au sens euh, du, du contrat, du juridique, mais on peut en reparler, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de RH euh, qui nous écoutent euh, potentiellement, euh, mais euh, l'expatriation ou le détachement, euh, c'est la société choisit ou envoyer le, 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 pardon, le collaborateur et il y a un deal sur euh, la durée passée, en général c'est 2, 3, 4 ans. Quand on part, on ne sait pas vraiment quand on va revenir et comment on va revenir, à quel poste, quelle fonction, quel site, etc. Euh, là, l'enjeu était aussi que ce soit euh, le plus transparent possible pour le salarié qui part, mais il sait vraiment quand et comment il va revenir. Et l'entreprise euh, aussi, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de rupture non plus dans euh, les missions qu'on a en tant qu'entreprise auprès des clients finaux, il faut qu'elle soit assurée par ceux qui partent. Et c'était aussi euh, mon intention avec ma casquette de chef d'entreprise. Je me suis dit, bah, ok, c'est sympa de faire partir les salariés à bout du monde. Génial, ils vont vivre un truc de fou, ils vont grandir, ils vont venir top. Mais euh, d'un autre côté, il faut produire. Donc, euh, j'ai vraiment et j'avais vraiment cette ambition de dire, il ne faut pas qu'il y ait d'interruption dans la chaîne euh, de production, dans la chaîne managériale, dans, 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 dans le business classique de l'entreprise. Donc ça, euh, euh, je dirais c'est pour répondre à ta partie euh, euh, expatriation. Donc c'est effectivement euh, des salariés qui ont, déjà, euh, qui ont déjà un job, mais qui ne sont pas forcément 100% télétravail. Ça, c'est euh, de l'accord. Ce qui est important, c'est le, le, le mot confiance, comme d'habitude. Mais il faut qu'il y ait un accord avec le manager, les RH et, et la direction. Mais il n'y a pas d'enjeu sur ce sujet, euh, euh, comment euh, accord télétravail. Il y a un volet que j'aimerais quand même euh, aborder, c'est le vol immersion parce que moi, c'est celui qui me tient le plus à cœur finalement dans le, dans le cœur de, du concept de l'e-working. Ah, Vas-y, parle-en. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser l'immersion euh, locale et, et faire en sorte que euh, la personne vive quelque chose de riche sur place Donc, il y a déjà le volet euh, bon, travail mmh. hein, euh, sur place. Donc, on met un coworking à disposition. Ça, c'est pour que les conditions de travail euh, soient bonnes qui est ouais. l'électricité, qui est de l'internet, euh, voilà, des, des choses, c'est pas obligatoire, mais en tout cas c'est mis à disposition.
1: Et si je veux travailler de chez moi, enfin de, de ma maison que j'ai louée pendant un an, je ne sais où. Alors tu peux aussi, ah,
0: mais okay. si ton entreprise souhaite que tu sois dans un environnement de coworking où euh, y a, bah, y a, tu ne sois pas tout seul aussi, il hein, oui, euh, y a un collectif, il ouais. ouais, y, y a un vrai environnement de travail et où il y a des, euh, une qualité de connexion aussi qui soit euh, fiable et stable, euh, voilà, cela peut être imposé par la société. Mais là encore, il y a une question de, de, de règles qu'on peut édicter de manière spécifique à chaque, euh, chaque départ. Donc, il y a un coworking. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a, euh, a quelqu'un sur place. Donc, il y a euh, une personne euh, qu'on appelle le « holy coach ». On a tout un marketing autour de ça. Le holy Coach, le Holy Working, le Holy Worker, la Holy Compagnie, bon, je vous en passe. On aurait presque pu faire appel à toi pour nous donner des conseils dans le marketing, tu vois. Euh... On fait une Holy Interview aujourd'hui. <rire> Merci Mais bon, à Nantes. Hein. <rire> Donc on a, euh, on a du coup euh, une personne euh, que j'appelle l'âme bienveillante sur place qui va aider finalement à ce que tout se passe bien, d'une part. Donc aider à trouver un logement, une école, euh, accueillir à l'arrivée, faire euh, ce qu'on appelle chez nous un brief interculturel dès l'arrivée, c'est donner un petit peu les codes du pays pour se mettre en mode chakra ouvert, pour absorber, appréhender un petit peu les différences culturelles que le holy worker ne manquera pas de vivre quand il va arriver. Et puis, il y a la partie immersion, donc immersion dans la culture du pays, où là, on va favoriser le fait de, 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 de d'introduire, en fait, le Holy Worker dans des lo associations locales, pardon, soit pour participer, tout simplement, je ne sais pas, aller faire de la boxe thaï en Thaïlande, euh, du yoga à Bali ou autre, et ainsi rencontrer du monde, puisque derrière ça, il y a l'objectif de rencontrer du monde, et idéalement des, des, des gens locaux, voire même de donner son temps. Euh, voilà, on a euh, dans chaque destination, on a des associations qu'on a identifiées qui peuvent accueillir des Holy s'ils le souhaitent pour participer, contribuer, donner un peu de leur temps à une cause. Donc ça peut être la préservation des tortues à Bali, euh, euh, donner des cours euh, à des enfants défavorisés en Afrique du Sud. Enfin, il y a toutes sortes de, de, de sujets potentiels. Et
1: euh, les pays où vous allez, c'est quoi C'est Bali, Afrique du Sud
0: On a euh, une dizaine de pays euh, d'ouverts aujourd'hui. Donc on en a quatre sur le continent américain. On a l'Afrique du Sud, euh, le Cap-Vert, l'île Maurice hein, et puis le Maroc. Donc ces quatre pays ont l'avantage d'être synchrone en termes de fuseau horaire avec l'Europe. On n'en a pas parlé, mais euh, c'est important de, pour ce, dans certains jobs, certaines missions d'être parfaitement synchrone.
1: Voilà. Oui, donc c'est pas la question sans décalage oui, horaire oui. local. On ne va pas en Californie, on ne va pas en Asie,
0: etc. avec Oliworking. Alors si, on a deux ah. destinations en Asie. Si, si si, si, okay. si, si, il y en a aussi pour okay. euh, les gens qui aiment bien l'Asie. On a euh, la Thaïlande et euh, Bali en Indonésie. Oui, Bali. Voilà, oh, Donc là, il y a plus de décalage horaire. Mais certains workers ont modifié leur... Enfin, euh, ils travaillent tôt le, tard le soir ou tôt le matin pour être euh, en phase avec euh, l'Europe. On a également euh, quatre destinations sur le continent américain. Aujourd'hui, donc on a le Brésil, le Mexique, le Costa Rica et le Canada pour ceux qui aiment les airs un petit peu plus frais. <rire> et on en a une. Euh, alors on est en train d'ouvrir la Corée du Sud. Euh, là, euh, ce matin, on discutait d'un projet là justement sur la Corée du Sud qu'on ouvre. Et on a une autre destination, mais qui est un petit peu particulière, c'est Madagascar. Et en fait, on est aussi très fier de d'ouvrir ce type de formule. C'est une euh, c'est une possibilité pour les salariés qui ont une volonté d'implication associative, d'engagement humanitaire à l'international. Donc là, on a un accord avec ABC Domino, c'est une association qui oeuvre dans le domaine de l'éducation à Madagascar, donc c'est vraiment dans la Brousse, hein, c'est dans le sud-ouest de Madagascar, euh, à mettre en place des, des écoles, des collèges, des lycées, des formations, de l'accueil des élèves qui viennent souvent pour la semaine, etc. Et de pouvoir contribuer ainsi pendant une période d'au moins trois mois à, euh, aux tâches de l'association, mais 50% au titre du mécénat de compétences et 50% dans la poursuite de mes missions professionnelles, comme d'habitude avec l'entreprise. Ok, ouais, donc c'est ça, c'est particulier. Du coup, qui 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 te
1: sollicite C'est plutôt les, les collaborateurs d'entreprise qui découvrent le working et qui et qui disent, ah, je vais demander à mon patron euh, ou à mon manager de, de partir avec le working. Et toi, tu, du coup, tu tu les aides à, à à ce que ça bouge dans leur dans leur entreprise Ou c'est directement des, des des entreprises qui viennent vers toi en disant, on a découvert votre concept, et on veut le mettre en place pour nos collabs.
0: Alors on a les deux. deux ouais. On a les deux, a Comment a euh... comment 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 vous
1: faites quand c'est moi je pense alors quand c'est une entreprise ça me paraît assez assez simple parce que là il faut trouver un prêt les, les bons collaborateurs qui vont être euh, capables et qui ont envie de de, de vivre cette expérience mais quand c'est l'inverse et que l'entreprise le, n'est pas forcément mature le collaborateur est plus mature que son que son manager ou que son service RH ou que son dirigeant Comment est-ce que vous faites pour convaincre ces entreprises de, de, de vivre l'aventure
0: au, au, au working Alors Sur le volet euh, B2B, effectivement, on a, on a des boîtes qui diffusent notre modèle et qui sont adeptes et convaincus du modèle. Tu peux citer euh, Nantes. Hein, si euh, oui, films... non, mais je peux citer. Euh, bah, on est, euh, des belles réussites, on est quoi. dans la région. Euh, je vais citer Isatech, par exemple, et est dans le domaine de l'IT. Euh, Next Decision, euh, voilà, qui sont, pour les citer, des boîtes là. The English Coach, qui œuvre euh, aussi euh, sur Nantes. Voilà. Pour bon, des, 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 des boîtes euh, qui ont, euh, euh, je dirais, euh, en tête le bien-être collaborateur okay. et l'expérience collaborateur. Mmh. Euh, voilà. Et c'est pas. Euh, la boîte va pas. Euh, je plus quel terme tu utilisé, mais on ne va pas chercher les bons collaborateurs. C'est vraiment une démarche personnelle okay. euh, que chaque collaborateur a ou n'a pas. On peut euh, très bien se réaliser, s'épanouir et grandir sans aller vivre à l'international. Hein. Attention, on n'est mmh. pas sur un, à classer les gens euh, d'une de, 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 case ou d'une autre. Il n'y a pas quelque chose qu'il faut faire et quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ça répond à des aspirations et, et des envies d'abord personnelles. Il faut que ce soit porté par le collaborateur. Donc, on a pour rebondir, euh, des collaborateurs qui nous appellent en disant « Voilà, je voudrais euh, aller vivre six mois au Canada. Euh, voilà, qu qu'est-ce qu que vous faites Comment ça marche ?» Donc là, on construit avec eux leur projet, on, on valide avec eux. Tout ça, c'est cohérent par rapport à ce qu'ils ont envie de vivre. Après, c'est eux qui vont au moins solliciter l'accord de leur manager. Quand on part comme ça, il faut un accord de son manager, c'est important. Et après le manager, nous, on rentre dans la boucle finalement pour aller expliquer au RH et à la direction euh, la structuration et la sécurisation de notre modèle parce que dans ce qu'on amène comme service, c'est la sécurisation du modèle en France euh, avec le volet assurantiel, avec le volet contractuel, c'est pas simple d'envoyer correctement des télétravailleurs à l'international. C'est compliqué, c'est pas possible tout le temps et nous notre job, c'est de faire en sorte que ce soit carré pour le salarié bien sûr et pour le chef d'entreprise. C'est-à-dire juridiquement parlant Juridiquement parlant. D'accord. Voilà, on a euh, un triptyque contractuel qu'on met en place, on, on est obligé... a des assurances. Ah oui, d'accord. Okay. On ne peut voilà. pas
1: juste envoyer des collaborateurs trois mois et as tout, tu touches toujours ta, tes cotisations. Enfin, il y a toujours tes cotisations, ton. Alors, juste ouais. comme ça, tu. Non, tu... Ça, ça marche pas, quoi. Tout
0: est toujours possible. Ouais. Tu peux juste les envoyer. Jusqu'à temps que ça ne se passe pas bien. Ouais. Voilà. C'est le jour où Donc il y a un problème. Même... Ouais. <rire> un problème de santé, par exemple, c'est là que ça voilà. va être compliqué. Un problème de santé. Euh, là, euh, souvent, ce qui est négligé, euh, ce qu'on pense souvent aux assurances de santé, euh, ok, paiement des frais d'hôpitaux, etc. Mmh. Ça, c'est assez basique. On, on oublie souvent, par exemple, euh, l'accident de travail. Il euh, y a plein de boîtes qu'on voit leurs collaborateurs euh, à l'international sans avoir vérifié avant que leur prévoyance couvrait les accidents de travail ou pire. Donc, euh, c'est des sujets euh, sur lesquels on est euh, particulièrement vigilant. Sans parler euh, du volet juridique, euh, des risques pris de mal, d'établissements stables, enfin, je vous, vous en passe, c'est les meilleurs. Il euh, y a euh, tout un volet de risques qu'il faut lever. Pour que RH et dirigeants soient bien sûr parfaitement à l'aise pour proposer du télétravail à l'international. Et c'est là qu'on arrive avec une solution claire en main qui est, qui est carrée. De temps en temps, les,
1: les... nous, RH, on est un peu riscophobes quand même. Donc, euh, comment est-ce que tu arrives à convaincre des services RH qui se disent « Oula, mais ce truc, euh, est-ce que ça ne va pas nous amener des ennuis ?» Et puis, en plus, ça va nous coûter un, un budget qu'on n'a pas prévu, etc. etc. Comment, euh, comment est-ce que c'est Je
0: vois pas du tout de quoi tu parles. Non, franchement, euh, si les RH étaient riscophobes, ça se quand même. Non, mais plus sérieusement, euh, comme... Euh, de, 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 tu as compris que notre enjeu, c'est effectivement de rassurer. Donc, comment Oui, oui c'est ça en fait. Finalement, quels sont euh, nos arguments et, et comment ça peut aboutir au sein d'une entreprise Donc Déjà, le premier volet, c'est la sécurisation du modèle. Donc ça, c'est extrêmement rassurant pour le RH et le dirigeant. Donc ça permet de cadrer finalement les demandes euh, qui arrivent. Les demandes des salariés, elles arrivent, elles arriveront, c'est sûr Dire qu'on euh, ne fait pas de télétravail à l'international, c'est possible. dans les maths. Mais ça n'empêche pas que les gens ont envie, de, pour partie, de faire du télétravail à l'international. Donc, cette envie-là, euh, vous n'allez pas la faire disparaître. Donc après, soit les gens vont effectivement s'asseoir au moins temporairement sur cet avis. Et s'ils veulent le réaliser, ils vont trouver une autre solution pour le faire. Donc, Holy euh, Yorking a cette capacité à cadrer les demandes et à fixer des règles en interne, le sujet c'est pas de dire non ou dire oui aux collaborateurs, c'est d'exprimer de, 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 les règles en fait, surtout si on dit oui ok, c'est dans tel cadre, tel cadre, tel cadre et nous on, on peut permettre de donner ce cadre là à la fois en termes de destination en termes de fuseau horaire, en termes pourquoi pas d'ancienneté, de type de projet de type de mission, de processus de validation bref, il y a tout un tas de, 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 de règles et de politiques qu'on peut mettre en place après sur les, les éléments de décision ce qui est hyper important, et c'est ce qu'on constate, c'est en fait que notre modèle, il plaît à, aux gens qui. Au, il plaît directement et rapidement aux gens qui ont vécu l'international. Ceux qui ont vécu l'international, et je fais d'ailleurs euh, une petite anecdote, mais euh, je pose souvent la question euh, si vous deviez me sortir euh, une année dans votre vie, là, comme ça, paf, directement, euh, qui sort euh, du commun des autres et une des années les plus riches ou les plus, euh, les plus intéressantes que vous ayez vécues. Quasiment à chaque fois, ce n'est pas l'année du mariage hein, ou l'année des enfants, c'est l'année passée à l'international. Ça peut être
1: l'année du divorce. Bon, ça ma blague être... est pourrie.
0: Bon. <rire> on ne m'a pas encore fait cette réponse-là. Voilà. Tout ça pour dire que finalement, ce sont des expériences qui marquent dans une vie, euh, généralement. Là où on a le plus d'adhésion, c'est quand les dirigeants, en général, ont eu cette expérience et se disent ouais mais moi j'ai vécu un truc effectivement ça m'a forgé ce serait dommage que mes équipes puissent pas en bénéficier et euh, c'est le levier principal qui fait que ça, ça s'actionne le plus vite possible. Après il y a un deuxième levier mais je crois que c'est un petit peu euh, un des sujets euh, dont tu es expert, c'est la marque employeur. Évidemment quand on met ça en place en interne, il y a un effet waouh incroyable qui est extrêmement bien vécu par l'ensemble des, des équipes, même si, comme pour toute politique qui est mise en place, il y a des limites et des contraintes. Ça, c'est normal. Mais le fait de pouvoir aller euh, télétrailler à l'international, c'est une force de, de fou. Et ça témoigne de l'ADN d'une entreprise au niveau de l'ouverture RH. Et à contrario de ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas euh, une fuite des talents en disant « voilà, hop !» Holy Working s'ouvre. En général, on fait des petites présentations, des petits webinaires, on présente comment ça marche, etc. Le nombre de personnes qui sont prêtes à partir, à un instant T en tout cas, est relativement faible. Est, on est de l'ordre de 1% à un instant T. Voilà. Pourquoi Parce que c'est normal. On a tous dans notre vie euh, des, des contraintes. On est, euh, on est sur une mission professionnelle, en fait, on fait construire une maison, euh, on attend euh, un bébé, c'est pas le moment. L'emploi du oui, conjoint. L'emploi du conjoint. Bref, on a tout un tas de contraintes personnelles qui font qu'à un instant T de sa vie, euh, ou de son parcours professionnel, bah, ce n'est pas le moment. Par contre, à un instant T plus 1, si on sait qu'on peut le faire, effectivement, là, il y a des gens qui commencent à s'organiser et à dire, ah OK, c'est possible, je vais aligner les planètes pour pouvoir bénéficier de ce, cette expérience-là et de cette ouverture que ma boîte me propose.
1: OK. Question question, je me suis posée, est-ce que tu envisages de faire l'inverse, c'est-à-dire faire venir en France des salariés qui travaillent dans des entreprises dans les pays, par exemple, dans la dizaine
0: de pays, et qui auraient envie de vivre une expérience en France Est-ce que vous avez réfléchi à ça Alors, pour l'instant, c'est pas, euh, c'est effectivement pas à l'ordre du jour. On se concentre déjà sur euh, notre modèle initial. Hein, on est encore tout jeune. On a à peine 3 ans. Donc, euh, on a pour ambition, évidemment, de se, se développer le plus possible et d'ouvrir. Si on fait de l'ouverture, ce sera plutôt pour ouvrir des nouveaux euh, pays sources. C'est plutôt ça, votre objectif. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, en Europe, plutôt Nord-Europe bien sûr d'ouvrir de nouvelles destinations parce que c'est aussi euh, quelque part euh, quelque chose qui va pouvoir euh, attirer euh, de, de, de nouveaux le euh, voilà donc l'ambition n'est pas euh, effectivement de d'attirer, pour le moment en tout cas mais voilà on est, on est ouvert à tout est-ce que tu parlais de Marc employeur, est-ce que des
1: entreprises, on voit par exemple aujourd'hui dans des offres d'emploi, euh, vous bénéficiez de la carte Swile, euh, vous allez utiliser euh, l'outil euh, l'outil Lucas, vous allez avoir tel avantage en fait, euh, etc. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont mis dans leurs annonces, vous pourrez bénéficier de, après, je sais pas, peut-être X mois d'ancienneté ou X années d'ancienneté ou immédiatement, j'en sais rien, d'un service effectivement de pouvoir travailler à l'étranger et avec Holy Working. Est-ce que c'est déjà arrivé
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est les, les, les sociétés qui adoptent notre modèle en interne en général, intègrent va... voilà. intègre ça dans leur politique de mobilité au sens large, que ce soit de la mobilité fonctionnelle, internationale, euh, voilà. Donc, euh, ça fait partie de leur, euh, leur plaquette, leur web, etc. Euh, on a même des annonces hein, qui sont publiées et ça, ça fonctionne. On a fait le test là sur un, un profil Expert DevOps. DevOps, c'est, bon, euh, dans, dans la techno, c'est des profils qui, en ce moment, sont assez recherchés. On a mis Expert DevOps à l'international ou Expert DevOps Globetrotter pour un peu attirer. Donc, Évidemment, euh, comme dans tout un paquet d'annonces, il y en a 100 qui s'affichent quand on cherche euh, le truc. celle ci se distingue un peu. Les gens ne sont pas forcément... Déjà, sont curieux. Donc, ils vont lire l'annonce, d'une. Deux, ils vont se dire, « Ah ouais, tiens, la boîte, euh, elle est quand même vachement open. Ça traduit quelque chose. » Deuxièmement. Troisièmement, la personne n'est pas forcément intéressée. Par contre, l'esprit de la boîte, la marque employeur lui plaît et elle va postuler. C'est le cas de cet expert développe qui a été recruté, qui n'est pas parti avec Holy Working, mais qui a adhéré euh, à la boîte. Donc, c'est un, un outil euh, d'attractivité qui, euh, au-delà de l'offre euh, à proprement parler de pouvoir télétravailler à l'international, traduit euh, l'ADN de la boîte. J'aimerais bien quelques
1: petits conseils. Je suis un futur potentiel holy worker. Quels conseils tu me donnerais pour organiser mon départ à l'étranger avec toi au-delà évidemment d'avoir le feu vert de mon manager, ça je le comprends, c'est clair. Mais est-ce qu'il y a des tips euh, où vous mettez en garde, euh, où vous informez, je dirais, les, les potentielles euh, personnes intéressées par, euh, par le projet Est-ce que vous, voilà, vous avez des conseils que vous donnez avant de partir
0: Oui, alors à chaque fois qu'on a un, un candidat potentiel au départ, on a un échange avec lui. Hein, euh, toutes les, tous les gens des équipes polyworking, là, ils ont euh, vécu, habité, voyagé à l'étranger, donc ils savent à peu près ce que c'est, et peuvent échanger sur le projet de la personne, ce qu'elle va chercher, euh, voilà. Et on met aussi en adéquation la typologie du pays avec euh, les revenus, euh, avec ce que la personne va pouvoir y vivre, pour vérifier qu'ils changeait de manière tout naturelle sur, euh, sur le projet. Donc ça, c'est le premier point. Après, bon, je ne l'ai pas évoqué, mais... On a, aussi des, on a tout un processus d'accompagnement via une application d'ailleurs qui s'appelle le Holy Companion, qui accompagne le Holy Worker dès le onboarding jusqu'à son retour. Parce que quand on part à l'étranger, il y a tout un tas de sujets administratifs, tout un tas de choses à préparer, et nous, on va accompagner euh, le salarié pour que tout soit euh, carré au moment du départ. Hein, ça passe par les visas, euh, les sujets de santé, de vaccins, de passeports, de permis, euh, etc. Et J'en passe, euh, y compris euh, à l'arrivée. Donc, les conseils, c'est plutôt de se mettre dans un bon état d'esprit, de bien se préparer, d'identifier euh, deux choses. Un, l'organisation de son travail changer il faut se mettre dans un bon état d'esprit nous à chaque fois c'est ce qu'on dit aux lieu workers vous avez euh, de la chance finalement d'avoir un employeur parce que tout le monde n'est pas euh, euh, ouvert à ce type de politique vous avez la chance d'avoir un employeur ouvert qui vous permet de visiter cette euh, expérience soyez rigoureux euh, disponible positif vous êtes euh, un étendard de l'entreprise par le biais de votre expérience. Donc, soyez positif et euh, respectez la chance qui vous est donnée. C'est un petit peu le message qu'on fait passer. Euh, ça, c'est le premier euh, sujet. Et deuxième sujet, c'est l'intégration. C'est euh, voilà l'international, euh, vous allez découvrir un autre monde. Eh bien, euh, c'est aussi le rôle de nos coachs sur place d'essayer euh, de faire en sorte de, de bien s'acclimater et s'adapter euh, dans le pays de destination. C'est plus ou moins facile pour, euh, pour pour les personnes, en fonction des pays aussi. Mais ça, c'est hyper important d'avoir cette euh, cette appréhension avant de partir.
1: Ok. Et alors, deux, deuxième sujet, moi, qui, qui est aussi important pour moi, c'est euh, quand on est en, en full télétravail là, du coup, en full remote. Moi, dans ma dans ma vision managériale, je trouve que ça impacte la cohésion d'équipe. Avec l'équipe, euh, voilà. comment est-ce que vous faites Quels sont aussi les tips que vous faites, que vous mettez en place, pardon, euh, pour que ce soit pas le cas C'est-à-dire que euh, le, les collègues qui restent eux en France euh, dans un modèle traditionnel, pas de télétravail ou un hein, deux jours par semaine, etc., euh, bah, ils soient toujours, euh, toujours effectivement euh, dans le même euh, dans le même mood qu'avec leurs collègue qui est parti à Bali, euh, en Thaïlande, euh, etc., etc. Mmh.
0: Non, je, 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 je savais que sur le sujet, euh, tu avais une vision... Euh euh, encore un petit peu has-been, tu vois. Je suis pour le télétravail. Je vais essayer de te convaincre que c'est possible autrement. Mais,
1: mais c'est vrai que j'ai plus de mal, moi, tu ouais. vois. Euh, chez, chez, chez Happy to Me Too et chez We Feel Good aujourd'hui, on a on n'a pas mis en place du tout le, le full télétravail On l'a mis en place forcément pendant le Covid, comme, mais un peu contraint et forcé. Donc, c'est autre chose. Et on est revenu, on faisait du télétravail avant, hein, on, a, on dès, dès 2016. On n'a pas attendu le Covid là, pour le coup pour le faire. Mais à retour du Covid, bon, on est repassé à un modèle de trois jours semaine et un peu tradit dans le monde du service aujourd'hui. un monde industriel, c'est autre chose évidemment, mais dans le monde du, du, monde du service. Et donc moi, ouais, j'ai peur pour cette cohésion en fait.
0: Tout à fait. C'est pour ça que <coughs> ça me freine. De... Oui, ouais, mais ouais. là, euh, je, suis, euh, je suis très euh, euh, impliqué sur le sujet et euh, j'ai un retour d'expérience à faire. Voilà. Donc euh, je ne suis ni pour ni contre le télétravail. D'accord euh, Le télétravail peut convenir à certains salariés et pas à d'autres. Et le télétravail peut convenir surtout à certains managers et dirigeants et pas à d'autres. Donc, moi, j'ai, euh, je l'ai expliqué tout à l'heure un peu dans mon cursus, j'ai pratiqué le management classique, euh, terrain, euh, voilà, au bureau, etc., à voir tout le monde euh, ou presque au café le matin et euh, passer dire bonjour dans le bureau. Voilà, à mode euh, à l'ancienne. Et avec euh, Derry, euh, j'ai appris à développer une boîte. Il faut joindre une cinquantaine de collaborateurs avec des euh, salariés partout. Super esprit d'équipe, très peu de turnover, très très peu de turnover. Donc ça marche. Pourquoi ça marche Alors on m'a souvent posé la question. Donc j'ai identifié. Ouais, mais ça marche
1: que tu es Gaël et parce que ça, ça y, t'a perso.
0: Il y a quatre Non, il y, y a des critères en fait. Il y a des critères. Il y a des organisations. Premier euh, point clé, c'est euh, que les salariés sont recrutés. En télétravail, ils savent qu'ils vont faire du 100% Fall remote. Si je le prolonge un peu ou que je le compare, c'est en fait c'est au choix du collaborateur. Il a le choix de venir ou pas euh, dans l'entreprise, mais s'il vient, il sait que c'est Fall remote, c'est son choix. Parce que Derry n'avait pas de bureau. Derry n'a pas de bureau. Donc je pouvais pas t'embaucher par Derry. C'est des coworking si tu veux. Ouais. On peut se retrouver, mais il n'y a pas de bureau euh, okay. physique. Voilà. Euh, deuxième élément qui est important, c'est un outil de chat. Mais au-delà de l'outil de chat, parce que ça c'est courant, c'est une hygiène d'usage de l'outil de chat. Le matin, j'arrive, je dis bonjour. Je pars, le midi, je dis ok, je prends ma pause d'aide, je reviens tout à l'heure, etc. Le soir, je dis au revoir. Euh, je communique sur le chat, sur ce qui peut concerner l'entreprise, ou dans mon chat de service, dans mon canal de service. Etc. Donc il y a euh, une vraie hygiène de chat ce qui fait que quand on a un écran à côté de soi, on n'est pas tout seul. On sait qu'il y a la, la boîte qui vit, on voit que ça vit, on voit qu'il y a euh, un tel et un tel qui est à côté, qui fait ci, qui fait ça, qui se pose telle question, qu'elle en répond, etc. Donc, euh, comme s'il était de l'autre côté de la vitre ou euh, dans le bureau d'à côté. Donc ça, c'est euh, hyper important. Troisième point, c'est presque le plus important, c'est le management. Pourquoi je disais tout à l'heure que le télétravail, finalement, euh, les boîtes, qui refusent le télétravail, ce n'est pas un sujet de salarié. Bon, c'est un sujet de confiance. Il faut évidemment faire confiance aux salariés. Ceux qui ne mettent pas en place euh, le télétravail, c'est qu'il y a un sujet de confiance et surtout un sujet de management. On ne manage pas des gens en télétravail comme on les manage en présentiel. Donc, il y a des petits changements d'habitude à faire. Ce n'est pas violent, hein, mais c'est des petits changements d'habitude à faire. Soit euh, on en a conscience, on a la volonté de le faire, soit on n'a pas la volonté. Si on n'a pas la volonté de changer son mode de management en tant que dirigeant ou en tant que manager, bah, euh, du coup, on demande aux salariés de ne pas faire de télétravail. Euh, c est, c est, c est... Mais quand on fait du management de télétravail, par exemple, une des règles que je donne, c'est que le manager, toutes les semaines, il doit appeler à enfin par semaine, son collaborateur, minima même s'il n'y a rien à se dire, ça va, comment s'est passé la semaine, etc., truc que tu fais d'habitude parfois autour du café, oui, finalement. de manière informelle. Donc, mmh. il faut juste changer un peu le, le, la vision euh, du sujet. Quatrième élément clé qui fait que, pour moi, le télétravail 100% peut fonctionner dans une entreprise, ce n'est pas parce qu'on fait du télétravail qui ne peut pas favoriser les rencontres voilà. Elles ne se font pas forcément tous les jours ou deux fois par semaine imposées. Euh, voilà. pas, euh, pour moi, ce n'est pas l'enjeu. Par contre, il faut favoriser l'encontre. Il y a deux typologies de rencontres pour moi qu'il faut favoriser. C'est quand les gens travaillent sur des projets, faut pas hésiter à faire en sorte qu'ils se déplacent pour se rencontrer premier point. Mais plus important, c'est de favoriser les rencontres d'entreprise où là, tu crées pendant plusieurs jours, ce n'est pas juste une journée où on fait un restaule midi, hein, plusieurs jours où ils vont vivre des choses ensemble. Elles vont partager un endroit, elles vont boire des coups ensemble, faire une activité, etc. Euh, et ça, ça crée du lien. Ça crée du lien fort pour l'entreprise, pour les équipes, pour apprendre à se connaître sous un, avec un regard différent. Et là, on repart sur des super bases pour les six mois qui viennent, même si pendant six mois, forcément, il y en a un qui est à Strasbourg et l'autre à nice, euh, on ne se voit pas. Donc, euh, je ne dis pas que ce sont des clés universelles, hein, ce que je dis. Euh, je ne dis pas que j'ai la vérité la vraie non plus, mm -hmm. ce n'est pas vrai. Par contre, euh, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce qui marche, ou c'est ce qui a marché, en tout cas, dans ce que j'ai vécu. Avant que le temps tourne et avant qu'on
1: qu qu conclue, comment est-ce que vous gérez le retour du salarié euh, en France Est-ce qu'il y a même des salariés qui disent bah, « En fait, je suis bien à Bali, je pas envie de revenir et puis je démissionne de mon employeur. » alors, Et je trouve un, ouais, un nouvel emploi là-bas. Pour manière... le retour,
0: je dirais que c'est relativement facile puisque nous, on établit une date de début, une date de fin. Euh, donc c'est donc clair aussi avec l'entreprise qu que hier, euh, il revient à telle date moi je l'ai vécu dans des grands etc. groupes où il y avait
1: des expatriés au bout de trois ans on s'est dit oh zut c'est un expatrié dis donc il est là bas il revient dans six mois j'ai pas de poste pour lui quoi et j'ai vécu des licenciements d'expatriés qui étaient des gâchis quoi des gens qui étaient juste top et en fait on n'avait pas anticipé leur retour du tout quoi
0: Là, je dirais qu'il n'y a pas de problématique de fonction puisqu'il euh, part avec la fonction et revient avec la fonction. Mmh. La personne. Oui, donc, on est, est d'accord. Donc, il n'y a pas de sujet côté fonction. Côté date, c'est bordé dans le temps et c'est cadré au début. Après, il peut arriver que euh, la personne veuille prolonger. Si tout le monde est d'accord, nous, il euh, n'y a pas de sujet. Euh, si l'entreprise euh, souhaite que le collaborateur revienne, ben, il revient. Voilà. Après, les démissions, euh, il peut y en avoir. Euh, Est-ce qu'il y a plus de risque de démission parce que la personne est partie euh, trois mois, j'en sais rien, à Bali, que euh, dans l'entreprise euh, Si on pense que c'est euh, Bali le problème, je, je pense qu'on se trompe un petit peu de sujet. Je pense que
1: ça va même être l'inverse, parce voilà. que <rire> quand, je, quand je vois le marché de l'emploi et, le, et bien passé pour le savoir, le nombre de candidats qui sont chassés, si on chasse quelqu'un et qu il nous dit bah, « de toute façon, moi je suis dispo que dans huit ou neuf mois bah, », ce n'est pas très intéressant en général. Donc, ça peut même limiter des fois les... Les, les approches en, en tout cas tout à fait dans un autre sens et,
0: et, et je pense que ça à euh, euh, contrario ça permet aussi d'engager les collaborateurs sur l'antenne quand les collaborateurs ont un projet en général, le projet il est à 6, 12 mois 18 mois hein, c'est à peu près l'échéance à partir du moment où la boîte dit oui bah déjà, euh, le collaborateur, il est engagé sur 12-18 mois sur la même fonction, plus la durée euh, de working, plus son retour. Donc vous savez déjà que pendant euh, presque deux ans, vous avez un collaborateur qui est engagé euh, sur le poste que finalement et la mission que vous lui avez confiée.
1: Ok, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant. Comment tu vois l'avenir Si on se projette un petit peu, là on est un peu en phase finale de notre échange, mais comment est-ce que tu vois l'avenir de cette relation euh, collaborateur-entreprise-employeur euh, sur ces sujets effectivement de, de, de télétravail voilà j'ai quelque chose qui, qui est quand même assez marquant c'est qu'on entend de plus en plus alors je ne sais pas si c'est réel ou si c'est du bruit médiatique que euh, des entreprises reviennent sur ce qu'elles ont autorisé pendant deux trois ans post Covid, on va le télétravail en fait, on voudrait peut-être réduire voire l'arrêter, revenir dans l'ancien temps. Est-ce que c'est c'est juste un bruit médiatique en fait, faut pas faut pas en tenir compte, ou est-ce que est-ce que tu vois une évolution dans les prochaines années Alors c'est difficile hein, de, de se projeter, mais sur ces relations entre en train un, une salariée avec son son entreprise.
0: Oui, alors, euh, bon, on a vécu, euh, comme euh, tout le monde le sait, une transformation euh, de, 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 du lien euh, à, à cause de, de, de la pandémie et euh, la diffusion du télétravail. Oui, il euh, y a des retours, enfin, euh, il y a des boîtes qui prennent le retour euh, au bureau. Euh, par contre, ce que moi, je constate tous les jours, c'est que la vague de fond des demandes collaborateurs, elle est là. Voilà. Donc, euh, après, c'est euh, on veut de ces gens-là à bord ou on n'en veut pas. Donc, sur les marchés en tension, évidemment, euh, ça fait se poser plus de questions à, aux équipes qui recrutent. Euh, voilà, donc, c'est comment on, on traite ces problèmes. Mais le sujet, pour moi, il, est, il y a deux réponses. C'est un, il n'y a pas de solution universelle qui correspond à tout le monde. Donc, si demain, vous êtes full bureau et puis que la personne elle veut pouvoir faire du télétravail, ben, elle ne choisira pas votre boîte. Si elle est, la boîte elle est full remote et que la personne elle va être au bureau, elle ne choisira pas votre boîte. Voilà. La réponse finalement, elle est peut-être dans euh, la liberté proposée aux collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Euh, deuxièmement, pour les boîtes qui euh, reviennent en arrière, je pense encore une fois que c'est un sujet de management. Voilà. Si le manager à, à, ou les managers, mais c'est pas évident, hein, donc c'est compréhensible aussi. On réussit à adapter un petit peu leur style de management, leur manière de gérer les gens et qui ils bossent. Euh, franchement, ça se passe bien et ça fait pas de différence. Euh, les gens qui bossent pas bien à distance, ils vont continuer à pas bien bosser euh, sur place et inversement. Donc le fond du truc euh, est différent. C'est euh, la seule limite que je mets moi, perso, c'est l'onboarding. Ok. L'onboarding, il doit être travaillé il doit être le... avec du présentiel. Ça peut durer euh, deux semaines, six mois. Ça, ça dépend des jobs, euh, des profils. Mais l'onboarding, c'est important. Si on veut acquérir un peu la culture, il faut rencontrer les gens. Et je, conseille, je, 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 je conseille toujours de, de faire un onboarding avec du lien. OK, extrêmement clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose euh, C'est une bonne question. <rire> euh, tu m'as pas demandé euh, combien ça coûte Et je vais finir par une bonne nouvelle ouais. C'est une question qu'on me pose tout le temps ah, ah, oui. Pourquoi les boîtes payent ça aux, hum. aux salariés Alors, Elles leur payent ça parce que ça ne leur coûte rien Dans notre modèle dis pas Tu n'es pas une asso ah non, je ne suis pas une ASSO, heureusement. Enfin, euh, heureusement ou pas heureusement, je sais pas d'ailleurs.
1: Sans, sans me dévoiler tes tarifs, ce n'est pas le sujet euh,
0: non, là, non, mais, non, mais, non, mais comment par... est-ce que tu gagnes ta vie en Globalement, il coup... y a une partie qui est financée par le salarié, puisque c'est son projet perso. D'accord. Et il euh, y a une partie qui est liée à notre modèle, qui est une innovation RH, une vraie innovation RH, où globalement, il y a des charges qui disparaissent en France. Il y en a d'autres qui naissent parce qu'il faut qu'on soit conforme à l'égislation locale à destination. Il y a une petite différence entre les deux, ça contribue aussi à notre financement.
1: Ouais. Ah, Donc okay.
0: euh, Ok, malin, je n'avais pas a pensé. Un petit peu d'innovation là-dessus. Okay. Mais euh, globalement, ça ne coûte pas plus cher à la boîte, ce qui euh, euh, est un frein de levée et souvent on sait que, évidemment, la partie budget
1: peut être un frein. Est-ce que tu aurais quelqu'un que tu me conseilles de rencontrer, pardon, un... soit un entrepreneur qui aurait une. Qui aurait développé quelque chose autour du travail autrement, du, du, du futur off work et lutter contre le. On n'a jamais fait comme ça. Alors soit quelqu'un qui vraiment un entrepreneur, une femme, un homme qui, qui, a, qui, a, qui a imaginé quelque chose d'intéressant ou, ou un DRH ou une DRH que tu trouves que tu trouves différenciant. Euh, Est-ce que tu aurais, aurais un nom ou des noms hein, Tu peux en avoir plusieurs, bien sûr.
0: Ouais. Alors je vais euh, je vais te citer euh, deux personnes. Alors, premièrement, c'est une, une DRH qui était euh, un early adopteur chez nous. C'est Nathalie Servier de Velvet Consulting à Paris, qui est une boîte de conseil, qui a euh, été une de nos premières early compagnies à intégrer ça directement dans leur politique de mobilité à l'international. Donc, euh, vraiment, ils ont une, une, un travail sur le parcours collaborateur et l'accompagnement du co collaborateur que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment exceptionnel. Donc, ça, c'est le premier. Et puis, deuxième, comme je viens quand même de la tech, euh, bon euh, tout le monde a entendu parler de l'IA et je t'invite à aller rencontrer euh, Barbara et Marvin de Scriptor Artists qui sont des spécialistes de l'IA sur Nantes et elle, une de ses spécialités d'origine, Barbara c'est la chef d'entreprise, mmh. elle est philologue donc, Philologue. je ne te dis pas ce que c'est. Non. Okay. Tu iras l'interviewer. Okay. Mais je suis sûr que ça va passionner tes auditeurs. Et c'est branché à 100% sur l'IA, euh, ce qu'on fait avec l'IA, ses dérives potentielles. Euh, voilà. Donc, je t'invite euh, à aller rencontrer euh, Barbara et Marvin. Moi, je
1: te demanderai peut-être des mises en relation parce que je ne les connais pas. Avec plaisir. Mais euh, ça, c'est top. Euh, en tout cas, intéressant. Et euh, avant de nous quitter, un. Un livre ou un podcast que tu que tu écoutes, que tu que aimerais nous recommander, qui peut être un podcast RH ou entrepreneurial ou pas du tout d'ailleurs. Quelque chose qui te plaît, qui te dans lequel toi tu tu prends plaisir en tout cas.
0: Oui, alors j'ai beaucoup de plaisir euh, à écouter les podcasts de Reda, donc Reda Jamil qui a un podcast qui s'appelle Digital on Track qui dressent des parcours d'entrepreneurs de, donc moi c'est quelque chose qui résonne euh, de comprendre quels ont été les, les moteurs finalement de ces entrepreneurs de leur vie, euh, leur passion et comment tout ça, ça s'est euh, entremêlé euh, pour faire ce qu'ils ont fait et moi j'adore et il y a un truc qui est qui est génial dans ces euh, podcasts, c'est que c'est positif, tu vois. Bon, t'écoutes France Info, euh, franchement, euh, t'as pas que des sujets positifs. Mais quand t'écoutes la vie des gens et ce qu'ils ont réussi à faire, bah moi, ça me donne la gnaque et, euh, et l'envie de continuer et de faire des nouvelles choses. Ok, un grand, grand merci.
1: Si on a besoin de te contacter, on te contacte comment euh, qu qu À quoi t'es plus sensible LinkedIn, un mail Ouais, euh... LinkedIn, Gaël
0: Brisson ou Tollyworking.com.
1: D'accord, tout simplement. Ok. Tout simple. Grand grand merci Gaël, merci pour ton temps, merci pour ta franchise, pour tes convictions aussi qui sont qui sont fortes et qui sont que je trouve intéressant. Alors le has-been que je suis va 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 essayer de changer un certain nombre de choses dans son cerveau. Un grand merci Gaël et puis et puis à bientôt.
0: Merci Florent. Merci avec plaisir. Au revoir
1: à tous et à toutes, à bientôt pour un prochain épisode. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt